0: Jag har skrivit här mitt papper gymnasielärare och författare och du sa att, att jo, det är
1: okej. Okay. <laughs> <laughs> gymnasielärare är jag verkligen, jag har ju bara skrivit en bok. Så det är många som äh, presenterar mig som författare när jag är ute med projekt Ines. Men själv är jag ju nog inte där än att jag skulle mm. våga ge mig det epitetet.
0: Men nu kallar vi dig för författare jo, så du får visst. hjärta slå lite kanske. Så det är extra när du hör det men att ja, vi säger författare. Absolut. Vi ska prata då om det här boken Projekt Ines som ju också då baserar, som gjorde att man gjorde en musikteater 18 som baseras alltså på din bok. Den visade visades på Kulturhuset Karelia i Ekenäs i vintras. Ja. Hur kändes det att få en musikteater av sin egen bok?
1: Oj, det var ju helt oväntat och roligt. Det var min vän Karin Berglund som hade den idén från början tillsammans med Hanna Åkerfält som är manusförfattare och sen så hörde Monika Fagerholm av sig- som ju satt här tidigare, en mig idag- och hade också de tankarna och då tänkte jag att- men då kan ni göra det här tillsammans och mm. så blev det. Så blev det.
0: Och som ni hör så pratar jag ju någon form av västnyeländska- och den som lyssnade funderade säkert att- att, att varför har vi en riksvenskis i radion <här> den här morgonen- men riktigt så enkelt är det inte- jag frågade Anna
1: just att, att vad, vad hon pratade
0: för dialekt- och hon sa
1: ideolekt. Mm. Det heter så när man har en, en egen individuell dialekt- mm. Det har blivit lite speciellt eftersom hela min släkt är hemma från Snappertuna. Mormor och morfar, farmor och farfar är alla födda och uppvuxna där. Och jag är född i Karis. Men det var 83-84 så flyttade vi till Västerås. För att min mormor och morfar flyttade på 60-talet till mm. Sverige. Som väldigt många gjorde här i Finland då. Och på den vägen så har jag rest väldigt mycket över Östersjön. Men under de här viktiga åren när jag lärde mig att prata och gick mina första år i skolan och så, där, så bodde jag i Västerås. Så att jag tror att den dialekten har satt sig ganska Precis. stabilt där, längst ner ja. Ja. i grunden.
0: Så nu är, nu är du gymnasielärare i ett gymnasium i Stockholm och författare. Du har skrivit boken Projekt Ines, fem kvinnor i inbördeskrigets Finland 1918. Så när du är i Stockholm då, så då funderar de kanske också att varifrån kommer du?
1: Ja, det gör de. Mina elever brukar ha problem med mina feljud. Eh, och när man får nya elever i ettan på gymnasiet så gör vi ett sånt här läs- och skrivtest för att lite kolla av hur de stavar. Och då är det ofta mycket fe för det är ju mm. så att man ofta vill kolla. Och då, då har jag 64 ögon, alltså 32 elever som ibland tittar upp alla samtidigt och med konstig blick. <går> och då förstår jag att det är någonting med mina fe som jag behöver förtydliga för dem- yeah. Men det är en bra ingång för att prata om dialekter och just finlandssvenska dialekter.
0: Så du är lite en svenska ambassadör i Ja, alla fall. det har jag mm. faktiskt
1: verkligen blivit mm. måste jag säga. Mm.
0: Men hur är det med din västnöländska? Du, du sa i alla fall karis. Ja,
1: det är viktigt att det blir karis, att, det, att man säger karis och inte något annat. Men kan du säga något annat? <laughs> ja, <laughs> nog kan jag. Nu kan jag nu, nu kan jag tala lite dialekt jag och. Men jag brukar... Eh, brukar inte göra det så ofta. Nej, Nej, precis.
0: Det är väl kanske bäst att ha den här i dialekten gång istället. Ja,
1: den åker mm. runt av och an. Plötsligt pratar jag västnoländska innan jag har lämnat den här studion. Man vet aldrig. Vem vet? <laughs>
0: ja. Jag påverkar det kanske hårt ja. här nu. Um, du du, du undervisar i svenska litteratur och religionskunskap alltså, i mm. gymnasium i Stockholm just nu. Men, man kan också kalla dig författare faktiskt. Mm. Du har skrivit en bok.
1: Jag har skrivit uh, min bokprojekt Ines som jag är författare till och den handlade om fem kvinnor i inbördeskriget 1918. Mm. och den kom ut 2015 men den har levt ett långt liv mycket längre än vad jag hade någonsin trott. Men det är ju förstås mycket tack vare av att jag faktiskt råka pricka in det här med, med att gräva ner mig i inbördeskriget mm. samtidigt som Finland skulle fira 100 år som en självständig nation. Precis.
0: Och den sattes då också upp som musikteatern på Kulturhuset Karelia i Ekenäs. Såg du den?
1: Jag såg den flera gånger. Och för mig var det väldigt, väldigt roligt att faktiskt inte själv vara inblandad alls i processen. Jag litade fullständigt på Karin Berglund och Hanna Åkerfelt och Monika Fagerholm och och Sanna Himmelro som gjorde musiken. Och lät allt ligga i deras händer för att sen få komma på, på nyårsafton och, och se vad, vad de hade skapat för någonting av det jag hade skapat. Hur kändes det? Helt fantastiskt. Jag, var, jag grät lite i början och jag grät i slutet och däremellan så satt jag med eh, stora ögon och tittade. Eh, så att jag behövde verkligen se den eh, en gång till mm. eh, och jag såg den en, ännu flera gånger efter det. Men eh, det var svårt att ta in allt så där första gången.
0: Ja. Men du kände igen dig?
1: Ja, verkligen. Ja. Jag tyckte att själva eh, grunden hela tiden fanns där. Eh, med alla mina viktiga grundpelare för, för projekt Ines mm. som handlar om eh, unga människors liv, kvinnors liv, vardagslivet, kärlek. Eh, ja, det här som... jag tänker att historieskrivningen ofta missar att vardagslivet för för människor och för kvinnor och unga människor faller liksom åt sidan och kanske ansetts som att det inte är historia. Men det är är ju allra högsta grad historia. Vi skriver ju historia varje dag i våra liv. Och det handlar ju alltså om din släkt? Ja, det började med min eh, morfars eh, mamma Ines Nyberg i Snappartuna. Där hon då bodde eh, under kriget eh, och hade tre barn. Och hennes man Werner gick ut i krig med sin bror på vita sidan. Och min morfar eh, visade mig de här breven eh, i början av 2009, så det är ganska länge sedan nu. Eh, och jag läste dem och eh, kände direkt att oj, eh, det här har jag ju läst om i skolan. Men då var det väldigt mycket de här ja, datumen och stora männen eh, som jag aldrig riktigt som 15-16-åring kände någon slags identifikation med. Eller jag kände mig inte delaktig och jag tror att det är det som ofta händer med historieskrivning och historieundervisning. Att eh, man behöver få känna igen sig. Mm. Känna att det är bekant att det finns någonting där som, som jag eh, kan förstå. Mm. Eh, och Och det kände jag verkligen med med Ines. Och och hon är ju min mammas farmor. Så många tänker att det var extra lätt tack vare det. Och det kanske det var nog. Men de andra kvinnorna, de andra fyra kvinnorna har jag också fått lika stark faktiskt koppling till, måste jag säga.
0: Precis. Och vi ska prata mer med Anna Lindholm om det här med att varför vi skriver historia och vad vi väljer att skriva därifrån efter Callum Scott med What I Miss Most. Och fortsätta att prata med gymnasieläraren och författaren Anna Lindholm som har då skrivit sin första bok, Projekt Ines som alltså handlar om fem kvinnor i inbördeskrigets Finland 1918. Anna, varför blev det egentligen en historisk bok? Det skulle väl kunna ha blivit vad som helst men det blev historia.
1: Ja, det börjar ju då med, med de här breven jag fick i min hand som min morfar visade av som Ines då hade skrivit 1918. Och sen Fick jag nog fråga, alltså jag höll på att jobba med det här på olika sätt Det blev faktiskt först en, en, en uppsats på Södertörns högskola. Och då hade jag så svårt att hitta kvinnor. Alltså, det har liksom varit en, en, en trasslig process fram mm. till den här boken. Men när jag hade um, börjat söka efter fler kvinnor för det var så svårt att hitta dem så var det en artikel i Västis om det. Och uh, då kontaktade jag Anna Friman med mig på Schilt Söderströms förlag och då Frågade hon vid något tillfälle att ska du inte skriva roman och jag kände verkligen direkt då från magen att nej det, det blir för svårt. Jag, jag skriver inte eh, den typen av text utan jag är mer inne på det här essä, krönika, de eh, typer av, alltså den typen av text mm. Så att, och sen har jag skissat mig fram till det här creative non-fiction som också då Anna Friman sa, det är det det här är som du har skrivit. Det visste inte jag själv. <laughs> Så att det, har, det, att det blev en, en facklitterär eh, bok beror på vad jag var tryggast med att skriva.
0: Mm. Men är det några skillnader på hur man skriver tycker du? Är det här
1: liksom... Jag tänkte jättemycket på hur, hur man skriver i historia. Eh, men också språk. Eh, alltså att det inte skulle bli för, för tungläst och högtravande. Eh, så jag ville blanda in alltså, skönlitterära inslag med det här essayistiska mm. skrivsättet. Eh, och... Det handlar ju mycket om just att det ska bli lite mer lättläst och inbjudande och att man ska som läsare känna att det är bara flyter flyta med och att jag inte behöver hela tiden slå upp ord eller känna mig osäker på.
0: Hur tas en sån bok emot då inom ska vi säga, den historiska författarvärlden?
1: Alltså det, det tänkte jag så här, oj det ska bli intressant att se nu. Dels så går jag ju väldigt hårt ut i boken och skriver att, att jag är trött på att läsa män som skriver om män, eh, om just inbördeskriget och historia. Sen har det hänt en hel del sedan 2009 och, och sådär, genom åren så det är jag jätteglad för men jag var nog lite fundersam hur den skulle tas emot mm. men jag har fått jättebra eh, liksom, bra respons och fina recensioner generellt sådär. Eh, sen nu finns det de som är kritiska och inte kanske riktigt eh, så att jag har nått fram till dem mm. vad det är jag vill göra till precis varenda en men så, så får det vara mm.
0: Du sa att du är trött på människor som skriver om män <laughs> vad, vad är det för fel på det? Nej, men det handlar
1: om det här med, med delaktighet och att kunna identifiera mm. sig. Och att jag ju som ung kvinna i, i mina tonår inte kunde. Jag var så himla intresserad av historia. Jag är uppväxt med min farfars berättelse från fronten och kriget mot Ryssland och sådär. Och alltid tyckte det var jättespännande att lyssna på det. Och vi har haft mycket diskussioner om samhälle och politik hemma kring köksbordet. Men sen när det kom till att läsa verkligen historieböcker och ta in den här kunskapen i skolbänken så då var det ju män som nämndes. Och så ser det ju tyvärr fortfarande ut väldigt långt ännu idag. Och det är det som jag vill med min bokprojekt Ines. Att Anita Topelius, hon går på fest, hon är kär, hon bråkar med föräldrarna. Allt det här som är vanligt tonårsliv som jag tror att många... Eh, någon fallerar för att man, man bortser ifrån just kvinnors liv och tonåringars liv. men har en tendens att styra sig blinda på andra män. Och det är inte bara i historisk skrivning. Det, ser, det kan man mm. generellt om man tittar upp eh, på alla möjliga sammanhang. Så är det är väldigt mycket män på scener.
0: Så man måste fatta ett aktivt beslut att ja. nu handlar det om kvinnor, jag skriver om kvinnor för att också visa att det finns.
1: Ja, precis. Och även jag alltså som feminist som gick in i det här. Jag har skrivit många sidor om Mannerheim och jag blev så trött på honom för att han liksom smög sig in i min text och tog plats så att jag fick hela tiden ut med dig och in med Anita Topelius och Anna Forström och Ines och Josefina alltså Dagmar, det det hände faktiskt mig hela tiden i början.
0: Mm. Mm. Så det är ett aktivt val att göra det. Och sen din, din målsättning var väl också att sätta allting i ett sammanhang. Ja,
1: precis. Och att förstås sätta det i det historiska sammanhanget. Och jag läste ju förstås jättemycket facklitteratur om inbördeskriget för att då... Det var ju det jag ville skriva om, men jag ville sen eh, skriva om det utifrån de här fem kvinnornas mm. liv. men Tror du att män funderar på sånt här när de skriver? Alltså, jag hopp, alltså, jag tror att de, med lite hjälp så kan de säkert lyckas med det. Om man ska vara lite välvillig sådär nu, mm. och saklig eh, så tror jag nog att det kan gå. Nej, men självklart är det så, men, men det, det verkar nog sitta ganska långt inne. Eh, måste jag säga. Men eh, mm, jag tycker jag har fått intressanta reaktioner utifrån en del manliga historiker på min bok. Eh, för att, eh, att de först när de öppnar boken och läser kanske halva boken till och med så är de alldeles ledsla men vad är det hon har gjort? Alltså faktagranskaren var så, vilket ju fick mig att verkligen darra eh, månaderna innan min bok skulle komma ut att oj, hur ska det här gå? Men eh, när han sen kom till slutet av boken så så sa han att det här är ju fantastiskt du har verkligen hittat någonting här jag tror att du kan fånga upp eh, helt, eh, en helt ny målgrupp
0: no, det var ju det jag tänkte komma tror mm. du faktiskt att, att det liksom, du når någon annan genom att skriva historia på ditt sätt
1: jo men jag tror faktiskt det eh, för jag har fått mycket sån respons det hände fortfarande senast i helgen när jag var Jag var i Vasa hela, hela sommaren och det är bara att Två personer under förra veckan dök upp spontant och sa jag har precis läst din bok, jag tycker den var jättebra och och det var verkligen ett sätt för mig att lära mig den här delen av historien som annars har känts lite tung att ta in. Så så
0: det blir automatiskt annorlunda när kvinnor skriver om
1: kvinnor. Och det är det vi... Inte automatiskt, Nej. för att man måste verkligen göra ett medvetet val. För som sagt, även för mig så är hem, kom in och tog en massa mm. plats. Och sa, jag ja. behövde aktivt tänka. Men nu skulle ju inte jag skriva ännu en bok där Manneheim <laughs> <laughs> ska ha en massa plats. Utan mm. han, han, här ska han faktiskt ha en bilroll.
0: Mm, precis. Vad va skapar det för bild sen när man då eh, tar det här aktiva beslutet? Skapar man... Någon form av annorlunda bild då, eller vad ja, man ser ju nya mig?
1: saker. Uh, mm. uh, på, ut, eller ut för att du får ett nytt perspektiv på mm. det tror jag: just att, att se att, att uh, det var inte bara män med vapen och, och alltså det finns ju, och jag skriver ju om det också. Uh, och konst, liksom på något sätt var det konstigt viktigt för mig ändå att jag åtminstone hade en kvinna som var där ute bland kulor och vapen och som duckar för kulorna och att hon verkligen var mitt ute i kriget som Dagmar Ruin är men jag tycker det är precis lika viktigt med Anita Topelius som är dödskär i Tönne och Anna Forström, samma med henne. Hon var kär. Eh, samtidigt som hon var otroligt intellektuell och skrev om, om sin syn på saken. Och det är väl det jag ville göra. Jag vill inte bränna några böcker. Utan jag tycker vi ska kvar de böckerna som finns om mm. histor- den historiska skrivning som, som vi har. Men vi behöver liksom fylla på. Mm. För att då kan vi se ännu mer. Och, och det viktigaste kanske är just det här. Att, att det är faktiskt en del av vår historia även det här vardagslivet Precis. och eh, ja att vara kär i faktiskt också historia.
0: Ja, det, man var kär också 1913. Ja. Eh, Anna Lindholm, hur, hur, hur ser det ut nu framöver? Kommer du att fortsätta skriva historia på lite annat?
1: Jo, eh, alltså jag är ju så lyckligt lottad att Svenska kulturfonden har beviljat mig ett arbetsstipendium. Så att första augusti så kör jag igång med det. Eh, och ska vara tjänstledig från, eh, från gymnasiet som jag jobbar på, Värmland gymnasium i Stockholm. Eh, så att jag har, jag har några arkivlådor som jag ska okay, få ska ner i. Det kommer att eh, handla om en kvinna i Finlands historia, så mycket kan jag säga.